0: Este podcast é apresentado pelo Luoxó, Luiz Carlos de Oxalá. O conteúdo que você vai encontrar aqui é da Lecache Escola de Magia. Desde os conteúdos mais antigos até os atuais. Cânticos, rezas, ensinamentos. Tudo sobre a cultura afro à sua disposição. Beleza, minha gente? Estamos começando aí mais uma live. Aqui no Facebook e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Tem Pera ferramenta, só pra pemba, reslobi, e não me pemba não, axé-o, axé, -o, axé -o. Sejam todos muito bem-vindos, axé -o. Bem, como eu sempre começo tocando um pouquinho de violão, para vocês, vou tocar um pouquinho, rapidinho, uma música que uma participante da live pediu. Hoje vou tocar aqui no meu 10 cordas. Eu até gravei um vídeo ontem com essa melodia que eu considero muito bonita. Rapidinho. Que é do... Pessoal Essa essa música foi que é o meu 10 cordas, meu queridão Essa música foi uma participante Daqui da live, que pediu Toda live eu começo tocando uma música né? E ela pediu Canta aquela melodia do seu Tranca rua, Que é uma melodia muito bonita né? É em tom menor, ela é melancólica Ela é bastante bonita E muito popular Né? Bem, sejam todos muito bem-vindos. Vou ligar aqui o celular, que vocês sabem, para fazer as perguntas e as participações, é ligar para o Mais 55, WhatsApp, manda mensagem, tá? É, mais 55 021 98810 3036. 988 10 3036. Lecache Escola de Magia. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Seleniares, Ares, Saravá, Sotranca Rua, Saravá. É, a Glória, Mojubá, as nossas comadres e compadres, Mojubá. Ah, a Glória, Messa xalá abençoe. A Erika, benção, xalá abençoe. Jodermil, babá, boa noite, sua benção, xalá abençoe, Jodermil, xalá abençoe a todos. Sejam todos extremamente muito bem-vindos. Tempera a Ferramenta, só para Pemba e não me Pemba, não. A, -o, a galera aqui do Instagram também. O Mago de Euforia Profana, salve, mestre, muito bom, obrigado, Mago, obrigado, salve, salve, né? É... A Cris, Cris, Cristalíria Oficial, aí entrou, axé! <risos> então, pelo Facebook e pelo Instagram, estamos fazendo a nossa live, axé o. A sirena já estava preocupada achando que não fosse ter a live hoje. Não é que a gente fica montando os equipamentos, né? A gente troca os quadros e tal para dar um, um visual diferente, né? São quadros que eu mesmo pinto, né? Então, que eu também, entre outras atividades, sou artista plástico, né? Além de músico e escritor e, e um monte de coisa, né? Hoje eu estou na inspiração de Urano, né? Vamos lá. Muito bem, canequinha da Cache, achou axéu, axéu, tá falando aqui, aqui é o César Nãoista da minha mulher, seja bem-vindo César, tudo de bom, aquele axé, então deixa eu ver aqui no zap zap, o que, que a galera tá perguntando, comentando, né? Sejam todos muito bem-vindos. O... o Zap Zap até demora a abrir. Tão, tanta pergunta, né? Trabalhos lindos, quadros. Obrigado, obrigado. Esse mesmo vou fazer minha primeira exposição como artista plástico aqui em Lisboa. Vou divulgar, vou divulgar no, no meu espaço e também no espaço da Lecache, né? Além de uma exposição como artista plástico, ainda vou tocar, vou fazer um show musical. Meu primeiro evento aqui na Europa. Né? Então estou muito contente, muito feliz. Salá, abençoe lá. Seja bem-vinda. Aquele axé. Cheru, boa noite. É... Então vamos lá. Como, como eu esperava, né? tá repleto de perguntas. Que bom. Deixa eu escolher aqui é o
1: acaso. É...
0: Deixa eu ver o nome aqui da pessoa, peraí, que no WhatsApp você tem que cutucar aqui para ver o nome, é Ivani, Ivani Gomes de Almeida, ela fala assim, benção babá, vi no Facebook o senhor tem várias apostilas, que legal, obrigado, está à sua disposição para conhecer o nosso trabalho, se você quiser te envio pelo WhatsApp o PDF, com todo o nosso material, tá? Ah... A Motorestes lá no Insta está falando, sou Vata na live, seja muito bem-vinda. Ah, Shell, compartilhe com as pessoas queridas, tá? A, a, a Ivete fala assim, pai, o senhor ensinou um ouro com pão de inhame e cerveja de milho. Só não entendi, se é para cozinhar o um inhame na cerveja de milho. Não, não, são coisas diferentes, tá? Ela fala, é, meu nome é Ivani, sou do Rio de Janeiro, em breve eu vou fazer os cursos e comprar algumas apostilas, beijos. Beijo para você também. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso curso, ao nosso trabalho. Tá? Aquele axé é senhora Ivete Gomes de Almeida. Obrigado, axéu. Muito bem. A Mota Orestes no, no, no Insta pergunta se eu sou pai de santo. Olha, pai de santo é o Loro, é Deus. Eu, por acaso, sou é, um sacerdote do culto dos orixás, de Ifá, de Yami e de outros cultos também. Mas, além disso, eu sou um pesquisador e uma pessoa que trabalha essencialmente com magia, dentro do sistema de pensamento uh, da magia, que é diferente do sistema religioso. Tá? Tenho meus cargos religiosos como sacerdote mas meu trabalho é todo ele calcado na magia, que é diferente do contexto religioso, porque não trabalha com dogmas, trabalha com sistemas, é um pensamento sistêmico, tá bom? Para conhecer mais o nosso trabalho é só acompanhar aí a nossa página no Instagram, e se quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, tá? é, que eu te envio todo o, o material da nossa escola, a né? Caixa Escola de Magia. A Moto como assim? Mais fácil você mandar uma mensagem que eu te mando todo o material e você vai entender o trabalho, tá? Porque para te explicar tudo isso aqui ia levar um certo tempo, tá bom? Obrigado pelo seu interesse. Muito obrigado, Axé. Tá? Ah, o Dear Bix fala que Dali Luiz, realmente os quadros são lindos e intrigantes. Obrigado, obrigado. Mensagem pelo WhatsApp, querida, 98810-3036, tá? 021-98810-3036, e vi uma mensagem por escrito, pelo WhatsApp, que eu te envio um PDF explicando todo o nosso trabalho na Alecasta Escola de Magia e quem sou eu na fila do pão, tá bom? Obrigado. Axé! <risos> Muito bem, vamos lá. O Reinaldo, boa noite a todos. Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. A Lena de Oxalá, deixa eu clicar aqui para entender a pergunta dela. É, babá, a sua benção. Oxalá, abençoe, Lena. É, como o senhor vê o candomblé atualmente? O senhor acha que, que, que está muitos ensinamentos foram perdidos? Ou isso é algo que já vem há anos? Olha, Lena, eu não acompanho o como está o Canomblé. Até porque eu, eu já há alguns anos moro fora do Brasil e mesmo quando eu estava aí, né, é, não, nunca foi muito dia casa, em casa de ninguém, só de, de, de filhos de santos, só de, de alunos, né, amigos, etc. Então eu não tenho uma noção exatamente como está é, esse movimento atualmente. O que eu sei... Pelo que a gente ouve de notícias, né, aqui fora, é que está tendo muita perseguição religiosa. Isso a gente ouve nos noticiários, né, aqui fora. Mas não sei exatamente como, como, como está. E eu, inclusive, hoje estou mais dentro do movimento de fá é, internacional do que propriamente dentro do aspecto de canoblé do Brasil. Não, que eu não goste, eu amo, eu gosto muito, né. Também sou. Eu primeiro, primeiro fui um sacerdote, né? Primeiro fui consagrado como um sacerdote de Obatalá, né? de Oxalá. É, mas não tenho, não tenho uma noção. Eu, utilizando a tecnologia, tento contribuir. Contribuir com informações, com conhecimentos, é, para o desenvolvimento de todos. No que eu puder ajudar, é esse o, o meu trabalho. Então não teria nem como poder avaliar uma crítica. Né? Mas eu acredito que cada, cada movimento, cada história é, cultural e religiosa, ela passa por ciclos, né? ciclos de transformações. O mundo vai mudando, a cultura vai mudando. Eu acho que essas religiões devem mudar com o mundo, para estarem sempre atualizadas, para poderem prestar Auxílios às pessoas daquela época e do seu tempo, da sua época e do seu tempo, tá? Beleza, vamos ver aqui. Oxalá, abençoe André, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, deixa eu ver aqui que tem muita pergunta, né? Deixa eu ver aqui no, no WhatsApp. Inclusive, eu quero pedir para vocês sugestões, sugestões de vídeos que eu possa gravar, que você, seria do interesse de vocês. Qual tema vocês gostariam? Né? Nós estamos é, atualmente com uma coleção de vídeos chamado Primeiros Passos. Eu fiz ah, o primeiro vídeo, Primeiros Passos, respondendo perguntas. Em geral, o segundo vídeo dos primeiros passos eu fiz falando sobre os caboclos está tudo aqui nas nossas páginas, tá? Os vídeos, tanto no Facebook como aqui no Instagram. E tenho feito muitos vídeos sobre FAR, falando elementos que eu percebo que não são muito conhecidos, né? Não são conhecidos aí no Brasil. Então tentando acrescentar né, a cultura. Aceito sugestões, tá? Se quiserem enviar mensagem para o WhatsApp, 988103036, 988103036, de temas que vocês gostariam que eu fizesse vídeos. Não precisa ser necessariamente só sobre cultura afro, eu também trabalho com cabala, Tarô, Magia do Caos, os segmentos de magia contemporânea, tá bom? Fiquem à vontade para participar e interagir, são todos muito bem-vindos, tá? Então deixa eu ver aqui. É, nós temos aqui a Rita. A Rita, ela, ela fala o seguinte, é, Babá, é, boa, boa tarde, eu assisti o seu vídeo falando sobre os caboclos e gostei muito. Muito obrigado, Rita, muito obrigado. Tá? Compartilhe com as pessoas queridas. E ela pergunta assim, o que, que o senhor poderia falar sobre a cabala dos orixás? Opa, aí Cabala dos Orixás, né? A nossa amiga Rita. Vamos explicar então direitinho, vou tomar o cuidado de não me estender muito, tá? Bem, oh, Rita, é... eu não sei em que sentido você está usando o termo Cabala, tá? Mas a Kabbalah é uma tradição mística judaica, judaica, milenar. Eu sou estudante e praticante de Kabbalah judaica há mais de 30 anos, Tá? Muitas vezes, a Cabala tem um, um organograma que se chama Árvore da Vida. Né? Dentro da Árvore da Vida tem um símbolo lá que representa a Árvore da Vida e da Morte. Acho que eu tenho aqui, peraí. Aqui, ó. Por acaso tem, tem aqui do lado. Esse aqui é um símbolo da Kabbalah, tá? Então, a Kabbalah, você vê que tem vários números, vários caminhos e tal, tá? Isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, é, posicionando a psicologia junguiana, dentro da, da árvore da vida e da morte. Muitas pessoas fazem uma espécie de... de como é que eu posso dizer? De adaptação à Cabala. Então, você tem conceitos... Ah, que fala assim, ah, orixá tal cabe dentro dessa... Dentro dessa sefirotis ou dentro desse, dessa vibração energética, e costuma colocar ali tá? é, a pergunta cabala dos orixás, a gente começa a responder o que é cabala, tá? mas dentro da cultura dos orixás não tem necessariamente uma visão cabalista ou cabalística, tá? é uma outra visão associada à cultura urubá e tal, etc. O problema de tentar adaptar os orixás a Cabala é que, como é que eu vou explicar isso rapidamente de forma simples, vamos lá. Nós temos na Cabala a Sefirot Gebra, que é uma dimensão associada ao planeta Marte e o que nós chamamos de magia vermelha. O que é a magia vermelha e o planeta Marte nesse caso? É a guerra, o conflito, a violência e a vitalidade. Tá? Então, se a gente tenta pensar os orixás dentro disso, quem é que a gente colocaria nessa dimensão vermelha? Né? Qual é o deus da guerra, Yoruba, né? que é considerado assim, popularmente falando, Ogum. Então a gente coloca Ogum ali. Tá? Beleza. Mas isso quer dizer que os outros orixás não têm Itãs ou momentos na sua história que foram grandes guerreiros? Pois é. Então, os orixás eles, eles, eles são muito mais variados e complexos, muito parecido com os deuses gregos inclusive, tá? Quando nós e os, deuses, os antigos deuses egípcios também. Então, como a própria cabala tem subdivisões, você tem inúmeras árvores da vida, não é só uma, tá? Os orixás também possuem inúmeros comportamentos. Então para fazer uma associação correta disso, é, seria necessário conhecer muito bem Kabbalah e necessário conhecer muito bem o culto dos orixás. Esse é um trabalho que eu faço, mas, sinceramente, é impossível descrever profundamente esse trabalho em poucos minutos.
1: Tá? É,
0: o que eu vejo por aí que pode ser problemático é que muitas vezes a pessoa que conhece de orixá não conhece muito de Cabala então fica uma coisa superficial mal feita mal construída principalmente quando isso é, é vamos lembrar são sistemas de magia validar com energia tá então pode dar uma M se você não conhecer esse negócio direito tá é o que dá para falar assim rapidinho tá bom Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Achel. Vamos ver aqui. A galera aqui no Instagram está acenando. Axel! Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui do, do Facebook. É... Rutaburama Albino. Fez uma pergunta aqui interessante. Ó, oh, um Bababá, boa noite, Axé, Axé, Poderia me falar sobre a criança que nasce cordão umbilical enrolado no pescoço? Posso sim. É... A Rosângela comenta: Gostaria que fosse falado também no tema das lives sobre preto-velhos e suas magias. Opa! Obrigado pela sugestão, Rosângela. Tá? É. O Fábio Marques, Babá, uma sugestão para a próxima live. Uma abordagem sobre o candomblé e IFA, suas diferenças e desafios na atualidade. Olha, um ótimo tema, Fábio. Obrigado pela sugestão. Vamos anotar tudo, tá? Vamos anotar para gente, a gente fazer, tá bom? Então, vamos responder a pergunta aqui do... do nosso amigo da nossa amiga, porque não dá para ver direitinho pela fotografia, o taburama albino, né? Deixa eu clicar aqui para ver a, a a pergunta completa. Boa noite, babá. Boa noite. Achei achei ou Poderia me falar sobre a criança que nasce com cordão umbilical enrolado no pescoço e salaco e como tratar a do pé? Vamos lá. Nos fala a antiga tradição que as crianças que nascem com cordão umbilical no pescoço já nascem automaticamente com cargo associado a gungun, especialmente se forem meninas. Tá? No meu livro de Amin, inclusive, eu falo sobre isso. É uma tradição dentro do culto de gungun, tá? associado ao culto de Agam. É, mas o que nós podemos perceber na prática, nesses anos todos, que as crianças que nascem com o cordão umbilical enrolado no pescoço ou é, como o pessoal fala no popular, né? elas trazem algum tipo de carrego abicu. O carrego abicu está associado a uma sociedade espiritual, que é a Sociedade Abicu Emerê, que é um dos, dos 16 Egbeoruns. Falando rapidamente. Né? O que é Egbeorun? Egbeorun são comunidades espirituais. A, a tradição vê como que você nasceu e que antes de você nascer, você pertencia a uma comunidade, a um grupo espiritual. Esse seria seu Egbeorum. O que é Igbeorum? É comunidade no céu. Comunidade na dimensão espiritual, na dimensão astral. A sociedade Mereabiku é só uma das básicas, das básicas 16 básicas sociedades Egbeorum, Tá? E você ter esse vínculo, espero que vocês estejam entendendo, né? A pessoa nasceu e ela já era vinculada a um grupo, a uma sociedade espiritual. Então essa sociedade acompanha ela durante a vida. E isso pode trazer muita coisa ruim, mas harmonizada pode trazer muita coisa boa. Tá? É... As coisas ruins podem ser azares, influências, obsessões, etc. E as coisas boas, depois de harmonizadas, é ajuda espiritual para a vida material. Estou tá? tentando explicar de um jeito simples e tranquilo. É, mas o que vai determinar se essa pessoa tem carrego é, abicu, que é diferente de ser um abicu, tá? uma pessoa abicu é uma pessoa realmente vinculada ao Beorum, uma pessoa que tem carrego Abiku, uma pessoa que tem vínculo familiar com o Ikbeorun, ela herdou isso da mãe, do pai, do avô, do avó, tá? É, com o Ikbeorun emere Bicu. Mas como eu disse, são 16 sociedades, 16 comunidades Ikbeorun básicas e tem muito mais, tá? Mas normalmente se vê como pessoas associadas à questão de EGUM, seja masculino, é gungum, seja feminino, é Fegeledé, é, ou a carrego de natureza abicu. Mas com certeza são crianças com uma forte influência de Beorum. Tá? É que as perguntas são muito boas, né? então a gente tem que tentar explicar perguntas muito boas, com conteúdo, mas em pouco tempo. Tá? No meu curso eu explico, tem várias lives falando sobre isso, Sobre Borum, sobre Abicu, sobre essas questões de cordão umbilical enrolado no pescoço, na em A mãe perdeu uma criança antes, né? que a criança nasce de uma placenta fria, aonde ainda tem o hálito de Iku ali, ainda tem o vestígio da morte e tal, etc. É um assunto de ancestralidade fascinante, mas muito complexo. E no meu curso, na na Lecaixa Escola de Magia Online, eu explico tudo isso com toda a calma do mundo, com, com literatura, com fundamentos, tudo direitinho, tá? O Rufino, no Instagram, pergunta, Babá, sobre essa influência do Iqbe Orum, é investigado via Ifá? Exatamente, Rufino, é investigado via Ifá, tá? Sobre o sistema de Dafá e, mais profundamente, o sistema de Aieua Ifá, que é um sistema, abordagem, que se chama Investigação Espiritual de Ifá, que é muito mais complexo. Tá? Mas é exatamente, sobre investigação via Ifá. Aliás, a investigação é, espiritual é IFA. É Ifá, né? Na cultura urubá é Ifá. Tá? Tudo é um método como você leva. É, eleva. Tá bom? O Rufino fala Iboru, e Boê Boxé e Ireu Rufino, seja bem-vindo. Axé, axé, axé. Vamos lá ver mais perguntinhas aqui. É... Tem uma, um comentário aqui da Érica. Érica Simone. Babá, tenho uma dúvida. Um filho de santo tem seu Ibá entregue por seu zelador. O mesmo tinha aberto um jogo e o orixá pediu para ir embora. Qual é o vínculo do filho com esta casa? Espera aí, deixa eu entender a pergunta, né? Um filho de santo tem seu Ibar entregue por seu zelador. Ok. O mesmo tinha aberto um jogo e o orixá pediu para ir embora. Qual é o vínculo do filho com essa casa? Olha... Vamos pensar no conceito de, de transmissão de axé.
1: Né? Ah,
0: se essa pessoa foi iniciada nesta casa, ela vai ter esse vínculo para o resto da vida, porque ela foi iniciada ali. Né? Independente do, do assentamento ir embora ou não. Ah, a transmissão de axé através da mão do zelador ou da zeladora foi feita baseado no orixá, que é a pedra fundamental da casa. Né? Então, se você está numa casa de Oxum, certo? E foi iniciada nessa casa de Oxum, você tem vínculo com o orixá da casa, com o Xum. A zeladora ou o zelador foi o instrumento humano de transmissão de axé. Vamos tentar explicar isso direitinho para evitar confusões. Tá? Oxum é temporal, você vai ter. Sua navalha foi Oxum, né? Para falar popularmente, tá? É, é temporal. Mas você pode depois sair da casa e não ter mais vínculo com o zelador. Aí é um vínculo humano, pessoal. Mas como o axé foi transmitido baseado em Oxum, o seu vínculo com Oxum é eterno é para sempre, ao meu ver, tá? Não sou dono de verdade absoluta nenhuma, mas ao meu ver seria por aí, tá? Porque as pessoas elas elas elas, né? Elas passam, simples assim, né? elas vêm e vão, mas o a, a energia espiritual permanece, né? Se, se eu entendi a sua pergunta, tá? O vínculo que, que essa pessoa teria com a casa seria em relação não é nem com a casa, mas com o orixá, do qual ela recebeu o axé. Isso aí é para sempre. Minha navalha é algum. E vai ser para sempre. Né? Inclusive eu sou iniciado no culto do algum também. Né? E vejam, na, na visão urubana, você pode ser iniciado em vários cultos. No Brasil, que no que não tem essa prática, Tá ok? O Douglas Garcia Neto comentou aqui no Instagram... Sábio Babalaô e Poderoso Mago... Grande Babá Luiz... Meu querido Douglas Garcia Neto... Seja muito bem-vindo... Seja muito bem-vindo... Axé ou... Que legal a sua participação aqui no Instagram... Tudo de bom para você, meu querido... Aquele Axé... Axé tá Tá? É... A Rosângela... Preciso fazer seu curso porque eu sou obcurso... Seja muito bem-vinda, Rosângela... Tá? Seja muito bem-vindo. A Silene Ares, muito bem explicado, Babá. Parabéns. Obrigado, Silene. Eu tento explicar da melhor forma possível, apesar do pouco tempo que temos. Né? Para você ter uma ideia, essa questão... de né, Abiku, eu tenho umas três ou quatro lives. Cada live tem duas horas de duração. Então, são oito horas de aula. Explicando Beurum, Beorum, tudo isso no nosso curso online. Tá? Então eu, te, eu tento fazer o meu melhor possível aqui dentro do pouco tempo que temos. E o Adir Bix fala até porque o orixá também se afessoa. Sim, energia se afeiçoa. Claro, pela fé, por N motivos, afinidade, não é? São energias espirituais. Tá? Não, não podemos confundir a essência da energia espiritual com a natureza humana, tá? é... o certo seria que nós seres humanos tentássemos nos aproximar cada vez mais da natureza espiritual, é isso que eu tento fazer e tento contribuir aqui nos nossos trabalhos, mas infelizmente sabemos que não é assim, né? em grande maioria dos casos, sem querer generalizar, é claro. Vamos ver aqui agora mais uma perguntinha. Eu respondi uma perguntinha do Face, respondi uma perguntinha aqui do Insta. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso é, WhatsApp. É, o nosso amigo Jô Demir Pimentel, Pimentel está sempre participando aqui das lives. Obrigado, Jô Demir. Seja muito bem-vindo sempre. Axé, meu velho. Pelo que eu vi rapidamente, ele é um, um sacerdote. Seja muito bem-vindo. Axé. Ele, fala, ele pergunta o seguinte, boa noite, babá, uma pessoa que se inicia hoje é na África, aqui no Brasil, precisa fazer iniciação no culto aí, Gungum? Ah, eu já respondi essa pergunta aqui do nosso amigo, essa pergunta é antiga. Eu respondi, se não me engano, na live passada ou na outra. Eu, até marco, eu preciso marcar aqui, porque vai ficando muitas perguntas. Para gente não confundir, depois eu vou marcar. Hã? Então deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas em áudio. Em áudio fica complicado de eu colocar aqui, gente, porque eu não sei né, o que, que o povo está falando. Tem uns malucos que às vezes mandam xingamento e tudo. É... Não posso clicar o áudio aqui no vivo e está a figura <risos> falando besteira, né? Então, é melhor mandar por escrito, tá?
1: É... Vamos lá.
0: Ah... É que o nome aqui da, da pessoa? Arlete. Ah, Arlete faz a seguinte pergunta. É... Babá, é, parabéns pela, 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 pela aula dos caboclos, etc. É... Eu gostaria que o senhor falasse um pouco... Nesse, nesse, nesse capítulo, nesse capítulo, primeiros pa Ah, tá, na série, primeiros passos. Que o senhor falasse sobre Zé Pirintra e os malandros. Tá é, tá bom, tá bom, vou anotar a sugestão. tá Obrigado, com certeza. Inclusive, sobre essa questão da ancestralidade brasileira, está é, sendo muito legal. Porque na verdade eu, eu não ia. Eu, eu gravei o, a Live dos Caboclos, né? E eu ia subir um outro vídeo sobre Fá, sobre acharô, que é a meditação em Fá. Mas aí, assim, eu sou muito aberto à sugestão das pessoas que acompanham o meu trabalho. Seja como professor, como mago, como olhuô, como artista. Eu gosto de ouvir as pessoas né, falando sobre o meu trabalho. E quando eu estava preparando o trabalho sobre a Charô, que é a meditação em Fá, que é uma outra coisa que pouca gente conhece, né? uma, uma aluna nossa, inclusive, e umas quatro é, pessoas que assistem a live, que já acompanha o meu trabalho há muito tempo, poxa, senti falta do babá falando sobre Santo Antônio, né? sobre a lenda do Tranca Rua. É... Eu falei, porra, eu estou aqui viajando aqui sobre coisas técnicas de fa e tal, e, e de repente o povo mesmo está querendo que eu fale sobre outras coisas. né? Eu já tinha feito um, um vídeo falando sobre Caboclo essa semana, Tá, todos esses vídeos que eu estou falando estão aqui nas nossas páginas, tá? seja no Instagram, seja no Facebook. E, e eu falei assim, pô, eu não vou gravar um vídeo falando sobre Exu, porque eu já tinha falado sobre ancestralidade. Essa nossa amiga aqui da live tinha pedido para eu tocar ah, o tema do sino da greginha, então eu gravei um vídeo eu tocando o, o sino da greginha, que particularmente ficou muito bonito, modéstia à parte. E eu coloquei a versão instrumental aqui nas nossas páginas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque, ao meu ver, não tem assunto menor ou assunto maior. Ao meu ver, não tem pergunta menor, pergunta maior. Tudo é a participação das pessoas. Tá? Então, como eu não tive a chance de falar essa lenda do Santo Antônio com o Tranca Rua, eu vou me permitir responder aqui, na live, porque realmente é uma coisa que eu falava na rádio há muitos anos atrás, nesses dias de Santo Antônio, e a população, e o pessoal quer saber, o pessoal pergunta, o pessoal fala, né? Então a gente não vive só de, de tecnomagias complexas associadas às 11 dimensões das supercordas ligadas às árvores da vida e da morte a gente também vive da dalinha para Jurema, né? do Cachimbinho do Preto Velho. Assim que é o nosso povo. E eu sou do povo, eu sou do nosso povo. Então, sem problema, não tem preconceito nenhum, nenhum tipo de assunto ou pergunta. Tá? Essa história do Santo Antônio, eu, eu aprendi isso no interior de Minas. Eu morei um tempo em Juiz de Fora, eu sou carioca e, numa certa idade, minha família se mudou para lá e eu rodei muito o interior de Minas. Naquela época eu já era macumbeiro já estava no Santo há muito tempo. E a gente ouve muitas coisas, né, dos mais velhos e tal, especialmente no interior do Brasil, lá no meio do mato. Né? A gente vê muita coisa que até Deus duvida. Né? Eu acho que a proximidade com a natureza causa essa, essa manipulação dos elementais né, de uma forma muito mais vigorosa do que nas grandes cidades. E isso eu aprendi o seguinte, que o.. Essa entidade de Umbanda, quer dizer, entidade de Umbanda não, vou falar de Exu brasileiro, né? Melhor. Porque a Grégora dos Exus também é anterior a Umbanda. Como eu falei na, na live de Caboclo, né? é, Dentro dessa Grégora de Exu brasileiro, respondendo a essas pessoas que me pediram para falar sobre isso. É... Dentro do sincretismo, Tranca-Rua seria sincretizado com Santo Antônio. Então, todas as, as catedrais de Santo Antônio... Vou lembrar aqui agora de cabeça. É, nós temos a Catedral de Santo Antônio de Catingeró. Aí você tem a linha Tranca-Rua de Catijeró. Tem a Catedral de Santo Antônio das Almas. Se não me engano, lá no interior de São Paulo. Aí você tem a linha Tranca-Rua das Almas. Né? Você tem a Catedral de Santo Antônio de Imbaré, que é uma cidade interior, no interior de São Paulo também. Inclusive, uma, eu me da história da rádio aqui. É, é, a gente velho de guerra sempre tem uma historinha, né? a gente vai ficando velho, sempre tem uma historinha para contar, que é algo que você lembra. né? Uma vez um pai de santo, num programa anterior ao meu, estava falando assim, Tranca Rua de Imbaré não existe, Tranca Rua de Imbaré não existe porque Imbaré é nome de bala. Né, aí ah, eu pulei, né? Falei, porra, peraí, fala sério para com isso. Quando eu fui fazer o programa de rádio, eu falei: Olha só, vamos, vamos entender uma coisa. Em Baré é uma região ali, uma cidade ali no interior de São Paulo, pelo sincretismo de Tracarrua com Santo Antônio. Ele tem a catedral de Santo Antônio de Baré. E a palavra em Baré é Tupi-Guarani, é Tupi-Guarani e significa águas que curam, tá? Então, essa entidade, essa linha de Tracarrua. É uma linha muito associada à vitória sobre a guerra, sobre a demanda e à cura. Então, não vem dizer que não existe porque é nome de bala, né, boçal. Quer dizer, pesquisa antes de falar uma coisa publicamente, não custa nada, não custa nada, né? Faz um trabalhinho, escola e tal, entendeu? Então, vamos à lenda que o pessoal pediu do, do Santo Antônio com a rua. É uma lenda dentro da mitologia católica, associada a Santo Antônio. Né? Que santo Antônio tinha um terço que ele gostava muito de rezar. Ele gostava muito de rezar naquele terço. Né? Ele era muito apegado, mesmo sendo um santo, né? ele era muito apegado àquele, àquele objeto né? de comunicação com, com Deus. Né? Que seria o terço dele lá de oração. E um dia um ladrão entrou na casa
1: dele e o é,
0: e um ladrão roubou esse terço né? roubou esse terço beleza e ele ficou muito triste com aquilo né ele ficou muito triste com aquilo ficou melancólico ficou melancólico com aquilo e tal etc e aí a lenda católica diz isso: né, que o, o próprio diabo se é, apiedou de Santo Antônio. E que o diabo, em pessoa, foi pegar o ladrão. Né, foi pegar o ladrão e, e devolveu o terço a Santo Antônio. E dentro desse, essa, desse sincretismo das entidades brasileiras com, com o catolicismo né, popular do Brasil associam esse, esse diabo, entre aspas, é, a Tranca Rua. Então essa é a lenda de Santo Antônio Católica que o pessoal estava pedindo para mim falar, tá? É isso então, tá bom? Obrigado aí, respondendo a, aos pedidos sobre esse assunto, beleza? É, vamos ver aqui. Tem, aqui não, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Eu não estou enxergando. <risos> Deixa eu ver aqui agora. É, vamos lá. Bem, eu respondi as perguntas do pessoal que estava perguntando sobre essa questão de Tranca-Rua. A, tá? a audiência está subindo no Instagram. Que maravilha! tá? Clica aí em seguir, tá bom, galera? Sejam todos bem-vindos. Tem pera ferramenta só pra pemba resolver e não me pemba não. Pode chegar, pode chegar que a casa é nossa. Sejam muito bem-vindos. A audiência é subindo no Instagram, tá? O André Saladino, babá, você é a lenda. Opa, André, obrigado. Obrigado. Xéu, <risos> xéu. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui... Tem, tem muita pergunta... Que bom, né? Isso é um ótimo sinal. A Lema de Oxalá está falando... Eu lembro desse zelador... Que falou que não existe esse tranca-rua. Pois é... né? custa nada pesquisar... Antes de, de, de fazer uma afirmação... né? Até porque se você é um, é um zelador... Ou, ou, ou um comunicador na rádio... Ou na, hoje em dia... Na internet você tem muito muita responsabilidade sobre o que você fala para os outros né então seu, o seu conteúdo tem que estar embasado em, em conhecimento pesquisa né uma coisa séria legal né o a training tá falando babalandeibim landeibim acabou landeibim acabou landei valeu a, tra a training seja muito bem-vindo achou é o André Saladino Um beijo do seu vizinho, babá Um beijo pra você também, André Axel Seja muito bem-vindo Que legal, né, galera Participando Deixa eu ficar de olho aqui no tempo do Instagram Porque ele, ele para de repente, né E a gente tem que salvar É o Arlindo do A-Training Welcome, Arlindo <risos> Seja bem-vindo então, deixa eu ver aqui, que tem que ficar de olho. Aí temos aqui... Essa mesma pessoa que falou sobre a cavala dos Orixás. É isso? Deixa eu ver aqui. Ih, não entendi. Manda de novo a mensagem, porque ficou. Porque ficou confuso. Você está falando sobre o Zé entra na Cabala? Eu realmente não entendi a pergunta. Tá? Fica à vontade para mandar quantas perguntas quiserem, tá bom? Beleza. Vamos lá. É. A Pamela Tavares. Boa noite, babá. Pessoas que nascem no dia 13 do 6 tem alguma característica importante? Olha, Pamela. Uh, essa leitura de data de nascimento está dentro da numerologia, tá? É, eu sei que é feito uma certa. Ah, tá aí, a cabala dos orixás. De repente era disso que essa pessoa estava falando que tem umas continhas, né, que a pessoa vai jogar, aí faz o cálculo da data de nascimento e vê ali placenta e tal esse tipo de coisa. Veja só minha querida Pamela Tavares. No Ifá tradicional não é necessário ver data de nascimento, tá? No Ifá tradicional, é... Exu, Orumelá, esperado por ela. né? É, Por do maré da orientação do seu destino na da Fá, no jogo de Fá sem necessidade de data de nascimento eu lhe diria até mais mais importante é o nome da mãe e do pai pela questão do Iporiesé que é a ancestralidade do que é a data de nascimento tá? essa leitura cabalística cabalística não deixa eu tirar essa palavra disso essa leitura pitagórica Melhor dizendo, essa leitura matemática, pitagórica, de numerologia das datas de nascimento, eu até tenho uma apostila sobre isso. Eu escrevi uma apostila, é... como é que era o nome da apostila? É...
1: Numerologia, na... numerologia
0: na aplicada aos odus de fá, fá. Uhum. É um sistema um estudo de analogia aos odus de fá à numerologia. A numerologia ela, ela é pitagórica, tá? é de Pitágoras, na Antiga Grécia. Então, eu até tenho uma apostila que eu escrevi sobre isso numa época que tinha muita polêmica. Eu falava na rádio que Ifá tradicional não usa desse cálculo e tal, etc. E para poder falar sobre isso direito, eu escrevi essa apostila na época e a gente vende essa apostila até hoje. Mas essa é uma leitura de numerologia, tá? Não de Ifá tradicional, tá bom? Eu até tenho uma apostila onde eu faço essa esse diálogo, essa analogia entre a numerologia aplicada aos odus, Mas isso não é tradicional, essa linguagem de magia é uma linguagem sistêmica de analogia comparativa, de religiões comparadas, de sistemas comparados é, dentro do estudo da magia prática, que também é válida, claro, tá? Mas é por aí, tá bom? Seja muito bem-vindo, obrigado pela pergunta. Tá? Vamos lá. A Luiz pergunta: ponto riscado seria o sigilo da entidade? Depende. Depende do que a entidade quer fazer, né? É, em ritos, alguns ritos, alguns ritos de Jureme e Catimbó, particularmente de Umbanda, durante a, a iniciação do, do neófito é chamada a entidade e é dito para a entidade riscar o seu ponto. Ali seria um ponto de sigilo de identificação da entidade. É muito diferente do sigilo de trabalho, porque uh, o sigilo ali, o desenho, a, pessoa, a entidade está direcionando energias. É sigilo de trabalho. Mas nesse momento da sacralização da, da camarinha, desse tipo de coisa, tá? das religiões afro-ameríndias, ali seria a identificação da, da identidade, seria a carteira de identidade da entidade como sigilo, mas não na, na macumba mesmo, na hora, não vamos ver na hora do dia a dia, aquilo ali é, é sigilo de trabalho, está direcionando energias, manipulando elementais da água, do fogo, da terra, do ar, é, é um instrumento, uma ferramenta, tá bom? Aliás, eu sou de um tempo, vejam bem, eu, eu fui batizado na Umbanda com seis meses de idade. Eu sou de um tempo que a gente já sabia ler ponto, né? Ponto riscado de identidade. É, era uma obrigação. Você, o caboclo virava: qual é o seu nome? Fulano, risca seu ponto. Você tinha que saber ler para saber dizer se o ponto era coerente com o nome do caboclo. Né? É uma linguagem. É, é, pictagórica, né? uma linguagem visual, como os hodos de fato também são linguagens visuais, né? só que os sigilos aí, no caso, eles têm outra característica, né? isso aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. É, o Jorge Castro, boa noite, babá, benção. Nós podemos ou devemos levar alguma oferenda para Yami quando levamos alguma oferenda a algum orixá ou Exu? Olha, nem sempre. Eu, eu acho que a relação de Yami e Exu é muito importante, sim. Mas nem sempre. Vai depender muito do, da orientação do que Fá indicar, tá? Agora, lembrando que Yami é dona da estrutura terrestre, dona da fertilidade, então, obviamente, uma energia importante, Tá? Mas eu vejo que depende muito da situação ritualística ao qual Ifa está orientando a ser feita. Tá? Então não é uma regra específica. Depende muito do que Ifa está orientando a ser feito e a situação específica. Tá? Beleza. Vamos ver aqui. Aqui no Instagram, o Arlindo, né, do, do e fala o seguinte. Como cultuador da ancestralidade, não dá para não ignorar nossa ancestralidade brasileira, familiar. Seja sanguínea, espiritual e religiosa, como o senhor mesmo, mesmo explicou. Pois é, porra, é claro. Né? Na live passada eu falei sobre isso. Né? E eu sempre falo sempre né, sobre isso. Né? A gente... A cultura, a ancestralidade de outros povos e outras culturas esquece da nossa? Como assim? Como vamos esquecer as raízes da nossa família, da nossa raça, da nossa cultura? Não dá, né? não dá. O que é de fora seja bem-vindo, mas é encontrado, é baseado no que nós somos. Né? O jazz veio dos Estados Unidos para o Brasil e virou a bossa nova. Tudo bem, mas virou a bossa nova, né? Claro que é uma comparação meio maluquinha, mas eu estou querendo dizer, né? Não podemos perder a nossa essência ancestral, nossa ancestralidade. Nunca. A Luísa pergunta: no curso, o senhor está é, ensinando, é, nesse momento, o senhor está falando de sigilos, selos, pantáculos? Não, já falei. Nesse momento, na verdade, nós estamos no, no, no momento que é muito interessante, o pessoal que conhece de magia aí vai entender, né? de criação de servidores, criação de espíritos familiares, baseados nas, nos sistemas complexos das magias, das cores, da cabala, em relação aos orixás, né? criando elementares baseados na egrégora maior dos orixás, pelas classificações das magias. Você vê o nível que o bicho está pegando lá, tá? E os alunos novos que estão chegando, eu dou toda a base logo para a rapaziada, né? para a garotada nova que está chegando no curso, para já ir pegando. Eles vão assistindo as lives antigas, vão tirando as dúvidas comigo e trabalhando junto na, 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 nos assuntos atuais, porque eu vou dando as bases, vou dando os PDFs, indicações de livros em PDF, eu dou os livros em PDF para os alunos. É só querer estudar que dá para fazer. E melhor dá para ter resultado resultado, a ideia do curso é essa é dar resultado não adianta ter muito blá 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 sem resultado tem que ter resultado, é essa a prioridade do nosso curso e graças a Deus todos os alunos dão depoimentos sensacionais sobre a questão do resultado do qual eles têm a chance de ter tá? mesmo já do início porque muda o paradigma né? mexe uma chave aqui na cabecinha aí acende a lâmpada e aí começa a meter a mão e tem resultado. Tá? Para maiores informações sobre o curso, deixa eu aproveitar a deixa aqui da pergunta da Luísa. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para é, 021 Rio de Janeiro, 98810 3036. 98810 3036, Lecaixa, Escola de Magia. Manda uma perguntinha, olha, queria receber o PDF do curso, informações sobre o curso. Te mando tudo aí de grátis como diz o outro, de grátis, sem problema, te mando todo o material, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos, inclusive, deixa eu aproveitar, eu quero agradecer, porque de um mês para cá que nós temos feito esse trabalho é, na internet, a quantidade de alunos que está entrando é absurda, né? então eu quero agradecer a todos, não daria para citar nome por nome, tá? Todo dia entram vários alunos no nosso curso, eu quero agradecer a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, né? que saibam participar e aproveitar dessa transmissão de conhecimento, talvez o maior curso de magia em língua portuguesa e na América Latina online. Tá? Quase 200 aulas de duas horas de duração cada aula. Então sejam todos muito bem-vindos, o meu paó para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Axéu! Tudo de bom. E que venham mais, né? Que venham mais pessoas para participar disso. Com então, aquele axé. Vamos lá. Ó, oh, vocês não reparem, tocou campainha. Eu estou em casa, né? Então toca a campainha, o cachorro late. Acontece tudo isso e isso é mais do que normal, não é? <risos> temos aqui um comentário aqui no Facebook do Walter Ludovino Boa noite, babá. Estou assistindo, sempre ligado nos ensinamentos. E eu sou testemunha viva dos benefícios vindos dos orixás e principalmente das iamis. Já foi agraciado diversas vezes. Detalhe importante é dado sem perder nada. Achou, achou, Walter. É isso aí, né? Deixa eu ver aqui um, um outro comentário Do Etraining training Fala o seguinte Quem sabe de onde veio nunca se perderá É isso aí Arlindo Com certeza uhum. né? é, Ambiental859 Aqui no Instagram Estava no Youtube esperando Até agora Aí que o menino disse que tem Muito no Instagram porque no YouTube não tem nada de atualizado ainda, né? Não, deixa eu explicar. É, para fazer a live no YouTube, eu preciso de inscrição da galera. tá? Nós já estamos com 850 e poucas pessoas. Para fazer a live no YouTube, a gente precisa chegar a mil. O canal do YouTube é antigo, mas estava parado. A gente está movimentando de um mês para cá e está tendo muita inscrição todo dia. Então, contribua, ajuda a gente. Se inscreve lá no canal do YouTube. Peça para os amigos se inscreverem lá no canal do YouTube, que quando tiver mil inscritos no canal do YouTube, a gente vai poder fazer também, também fazer a live ao vivo no YouTube. Aí a gente vai fazer ao mesmo tempo Facebook, Instagram e YouTube. O YouTube está atualizado porque toda semana eu estou subindo três vídeos para o YouTube. Só que eu subo também esses vídeos aqui no Facebook e aqui no Instagram. Então o Facebook não está parado, não. Só que para fazer a live ao vivo, eu preciso de mil inscritos lá. Então, por favor, galera, ajudem a gente. Se inscrevam lá no canal do YouTube, da Lecaixa Escola de Magia. Quando tiver mil inscritos, estamos quase. Estamos 870, mais ou menos, se eu não me engano. Tá? Ou 500 e pouco, agora eu não lembro. Tá? Quando chegar a mil, a gente começa a fazer a live ao vivo de lá também, ao mesmo tempo, Facebook, Instagram e YouTube tá bom acabou aqui o, o Instagram partilhar né no GTV espera uhum, aí que acabou o tempo aqui do Instagram nem viu o tempo passar né a gente vai falando vai comentando nem viu o tempo passar Walter no é nosso amigo Cabala. Salve, Cabala! Valeu! Que bom, que bom que você está participando, Walter. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você e toda a sua família. céu ah, Tá? Vamos ver aqui mais uma perguntinha aqui do WhatsApp. É... Aqui? Adriano Ocundelê Ah não, fala sério O cara pergunta Como é, como é que um, um, um homem de Faveste Rosa Ô Adriano Ha 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 Ah neném Ah neném Olha só. Não, não, eu não vou responder. Eu não vou responder, sério, sério, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Tinha que ter um momento cômico, né? No meio dessa história. Brincadeira, né? O que que você tem contra a cor, rapaz? Sabia que na Cabala o rosa, o chantum, né, o salmão, ele é uma das cores da Sephirot Tiferet, que é a cor do Sol, da magia do Sol, né? E tem várias outras coisas, né? Até mesmo dentro do Ifá, mas deixa para lá, sem comentários, né? Ah, Luiz, veste rosa quase causa do crepúsculo, né? A Cilemanda e ele procuraram o que fazer, Vavá <risos> É, pois é, vá plantar rosas Quem sabe sua espiritualidade não, não amplia, não melhora, né? É isso aí, tá bom? Sem comentários Deixa eu ver a hora aqui, que depois dessa Vamos ver mais uma perguntinha, só mais uma então o Walter não responda. Claro, claro que não. Vou responder essa bobagem. É... A Silene Ares está falando aqui. É... Vamos lá, galera. Ajudem o babá. Ele, ele nos ajuda muito com suas explicações. Então, o mínimo que podemos fazer é nos inscrever lá no YouTube. Obrigado, Silene. Obrigado, Silene Ares. Muito obrigado. Tá? Tá? Muito obrigado. Axel. A Luiz fala, da samba, com que roupa, não é o rosa, né? Com que roupa eu vou na macumba que você me convidou?
1: Com que roupa, com que roupa eu vou na macumba que você me convidou? Eu vou de rosa, né? com
0: verde, verde rosa, tá bom? Valeu galera, muito obrigado Estamos terminando aí a nossa live de hoje Nossa live acho que seis ou sete, eu vou ver depois direitinho E mandem suas sugestões Para o nosso WhatsApp de temas que vocês gostariam que eu falasse Na série Coleção Primeiros Passos tá é, Para que eu possa explicar aos iniciantes De uma forma bem simplesinha, né os seus fundamentos e também perguntas sobre fa e tal, etc. E outros assuntos que você quiser. Tá? Nós temos aqui a, a Maria Melo. Ela pede para que eu faça uma, uma, um vídeo sobre a minha xuronga. Demorou. Demorou. Vou fazer. Tá? Com certeza. Tá bom? Lembrando. Né? Do meu livro Magia Prática no Culto e Meu Xorongá, o livro do bem e do mal, que em breve estará sendo relançado por nós, tá? Nesse momento ele está fora de catálogo, mas vai ser relançado, tá bom? Olha, foi uma live tão gostosa, uma live tão legal que eu nem vi o tempo passar uma hora e tanto e eu tô aqui batendo papo, conversando com vocês. Pô, estou feliz da vida, super legal, tá? Então, gente. Para quem não conhecia e quer conhecer melhor o nosso trabalho, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 021 Rio de Janeiro, 98810 3036, 98810 3036, tá bom? Essa semana eu vou subir um vídeo falando sobre a meditação em Fá e no Culto aos Orixás, Tá? E vou, vou escolher um tema aí para a série Primeiros Passos, tá bom? E de vez em quando vou botar também os vídeos, eu tocando violão, nos temas da nossa cultura, seja da Umbanda, seja do Canomblé, tá legal? Tempera a ferramenta só para Pemba resolver e não me pemba não Achou? Achou? A gente se vê, a gente se fala durante a semana pelo nosso WhatsApp, 988103036. 98810 3036 Lecache, Escola de Magia Beijo
1: Axé, -o! tudo de bom Axé, Axé
0: Axé